0: Técnicas de entrevista Las entrevistas a los pacientes son la herramienta de evaluación más común en la medicina clínica y son fundamentales para descubrir información pertinente que conduzca a un diagnóstico correcto. La entrevista también otorga poder terapéutico. Se utiliza para establecer una relación con el paciente y proporcionar empatía y tranquilidad. Dependiendo del propósito de la entrevista, los objetivos del paciente y del profesional médico pueden ser muy diferentes. Los pacientes tienden a estar interesados en ventilar sus problemas frente a un profesional respetado y los entrevistadores buscan causas y o posibles soluciones para el paciente. Son comunes dos tipos de entrevistas a paciente. La entrevista orientada a problemas y la entrevista de promoción de la salud. La entrevista orientada a problemas aborda las preocupaciones de salud actuales y pasadas del paciente. La entrevista de promoción de la salud evalúa los factores de riesgo y disminuye las enfermedades potenciales. El desarrollo de habilidades para incorporar al paciente en el plan de acción diagnóstico y terapéutico mejorará el deseo del paciente de seguir adelante y lograr metas medibles y alcanzables. A medida que se realiza una entrevista, uno debe comprender y descifrar entre el contenido de lo que describe el paciente y su percepción emocional y personal. El contenido incluye una cronología, inicio, descripción, intensidad, factores agravantes, factores remitentes, síntomas asociados, historial social, historial médico, alergias, historial quirúrgico, hospitalizaciones, historial médico familiar, medicamentos actuales y otras afecciones. Esta información conducirá potencialmente a una ruta de diagnóstico para el paciente. Además, otro aspecto de la entrevista al paciente es reconocer cómo éste expresa información mientras analiza el significado a través de la comunicación verbal y no verbal. Esto incluye expresiones faciales, postura, gestos, comportamientos y reacciones emocionales. Existe la posibilidad de que algunas inquietudes o síntomas del paciente no se expresen directamente y deban ser anotados por un entrevistador astuto. Por ejemplo, se puede observar una evitación tópica o un cambio brusco de fluidez en la conversación. El desarrollo de un estilo de entrevista sin prejuicios probablemente mejorará la revelación de inquietudes del paciente. Los pacientes rara vez expresan sus síntomas de manera organizada, por lo tanto será beneficioso para el entrevistador hacer preguntas abiertas o direccionales que puedan ayudar al paciente a comunicar la información necesaria durante la discusión. Las habilidades para entablar relaciones con los pacientes incluyen Escucha activa, es decir, un interés en el paciente sin juzgar Empatía, que es un estado emocional de comunicación y de comprensión Y preocupación, es decir, cuidar al paciente único Demuestre conocimiento y comprensión haciendo preguntas pertinentes durante la entrevista mostrar empatía puede ser un simple comentario como suena como un momento muy difícil cuando se comparte la historia de un padre que falleció por una enfermedad cardíaca a una edad temprana cuando sea apropiado un toque tranquilizador o un momento de silencio también pueden fortalecer las relaciones con los pacientes en el primer paso de la entrevista incluye una introducción formal en segundo lugar busque las demandas inmediatas del paciente, en la sala de emergencias esto puede incluir una evaluación de las vías respiratorias, la respiración y la circulación del paciente, en otras situaciones el entrevistado puede requerir un aspecto de comodidad posiblemente un vaso de agua, las entrevistas con los pacientes se llevan a cabo mejor en privado y sin distracciones las emociones deben evaluarse rápidamente en el proceso de la entrevista debido a la posibilidad de que se confunda la historia con adornos y actitud defensiva. Como entrevistador, es importante que la entrevista fluya de manera productiva y positiva. Al comienzo de la entrevista, exprese la asignación de tiempo para ayudar al paciente a priorizar sus preocupaciones. Esto también permite al paciente sentirse en control de sus preocupaciones y de la discusión. Además, mezcle preguntas abiertas con preguntas de enfoque. Las preguntas abiertas pueden permitir al paciente expresar sus pensamientos y sentimientos y las preguntas enfocadas permiten al entrevistador obtener detalles importantes con respuestas de sí o no de una manera más eficiente en el tiempo. Demasiadas preguntas de enfoque pueden hacer que uno tenga una sensación de interrogatorio. Aunque a veces es más eficiente, un número muy alto de preguntas de enfoque puede costarle al entrevistador una buena relación con el paciente. La primera pregunta que se plantea en la entrevista suele ser abierta. Por ejemplo, ¿cuál es la razón principal por la que busca asistencia médica hoy? Esto brinda una oportunidad para que el entrevistador le permita al paciente compartir sus preocupaciones y el entrevistador puede demostrar que está escuchando activamente. Esto incluye escuchar sin juzgar y mostrar preocupación por el paciente durante la comunicación. Por lo general, los pacientes no suelen expresar su queja principal de inmediato, por lo tanto, cuando el paciente concluya sus pensamientos, un entrevistador puede tener éxito preguntando más. ¿Hay algo más que le gustaría compartir en este momento? Algunos pacientes expresarán ansiedad, ira, impotencia u otras emociones. Reconocer que las emociones del paciente son válidas y ofrecer tranquilidad puede construir una relación significativa. Durante la entrevista, las preguntas significativas formuladas positivamente reducirán la actitud defensiva del paciente. A menudo, esto se puede lograr sugiriendo o compartiendo un comportamiento común asociado a las acciones del paciente. Por ejemplo, el entrevistador puede transmitir la similitud de que las personas consuman alcohol cuando están bajo estrés. Esto resulta aceptable preguntar si esto también le está ocurriendo al paciente y el paciente puede tener un sentido de confianza y por lo tanto compartir información pertinente al final de la entrevista con el paciente una declaración de transición apropiada para comenzar el examen físico puede ser ¿hay algo más que le gustaría compartir conmigo antes de que comience el examen físico? esta declaración tiene dos propósitos en primer lugar Obtiene cualquier información adicional que el paciente considere necesaria y, en segundo lugar, indica una transición al examen físico. Una vez concluido el examen físico, es apropiado discutir con el paciente los hallazgos en el examen físico, así como el siguiente curso de acción. Esto incluye informar al paciente sobre los laboratorios, las imágenes necesarias para obtener más información sobre la enfermedad del paciente, así como sobre los medicamentos, los líquidos intravenosos que se administrarán para tratar al paciente. Por último, antes de concluir la entrevista, es importante discutir el probable plan de seguimiento y el tratamiento posterior. En el entorno ambulatorio, esto puede incluir la admisión al hospital o la derivación al domicilio y regresar para una cita de seguimiento a una hora designada. En el entorno hospitalario puede incluir la admisión al hospital, el alta y el seguimiento con un médico en el entorno ambulatorio o la discusión de más pruebas y exámenes para una resolución final. La fase final de comunicación en el proceso de entrevista proporcionará al paciente información importante sobre su enfermedad y creará una buena relación con la esperanza de que el paciente se involucre cada vez más en su salud. El entorno hospitalario puede incluir la admisión al hospital, el alta y el seguimiento con un médico en el entorno ambulatorio o la discusión de más pruebas y exámenes para una resolución final el aprendizaje permanente y la práctica de la entrevista médica mejorarán la capacidad de uno para llegar a los pacientes de una manera más comprensiva y solidaria. La investigación proporciona evidencia de que incluso a los entrevistadores médicos novatos se les puede enseñar a ser más efectivos en el proceso de entrevista. Errores comunes en las entrevistas realizar demasiadas preguntas enfocadas, ignorar las emociones del paciente, llegar al diagnóstico o acortar el diferencial demasiado pronto en el proceso de entrevista, negarse a regresar al paciente para obtener más información o aclaraciones, sin presentaciones, sin tener en cuenta la comodidad del paciente, sin establecer relaciones, sin preguntas abiertas o las interrupciones en el proceso de entrevista. Hay muchas formas en las que una comunicación eficaz con el paciente puede mejorar los resultados clínicos y la seguridad de los pacientes. La comunicación eficaz con el paciente es esencial para identificar los laboratorios, los procedimientos y las imágenes necesarias para diagnosticar la afección de un paciente. Esta comunicación inicial también ayuda al desarrollo de un diagnóstico diferencial en el que se basa el tratamiento médico la calidad del tratamiento médico se basa en gran medida en la interacción inicial del paciente. Además, una relación positiva con el paciente mejora los resultados de éste, incluida su capacidad de volver al trabajo rápidamente y una mayor funcionalidad después del tratamiento. La comunicación eficaz con el paciente genera un aumento de los resultados positivos. Estos pueden incluir entre otros, un mejor cumplimiento de los planes médicos, la autorregulación de la dieta y los medicamentos por parte del paciente y la mejora de los mecanismos de afrontamiento de este Estos resultados mejoran el estado funcional del paciente después del tratamiento. Por ejemplo, las enfermedades crónicas se ven especialmente afectadas por la mejora de las relaciones y la comunicación con los pacientes debido a la naturaleza compleja de las enfermedades crónicas y al tratamiento extenso. La toma conjunta de decisiones médicas se produce cuando un paciente y un profesional de la salud discuten las opciones de tratamiento y los resultados deseados para el paciente. Mejora la comprensión del paciente de cuáles serán sus posibles resultados con el tratamiento médico y la adherencia a ese tratamiento. Esta forma de toma de decisiones médicas tiene más éxito si se desarrolla una comunicación positiva con el paciente en la entrevista inicial. En general, este estilo de comunicación mejora la satisfacción del tratamiento y la opinión del profesional sanitario. Mejorar la comunicación con el paciente también aumenta la confianza en el proveedor de atención médica y puede permitir que los pacientes consideren todas sus opciones mientras toman decisiones mediante meditadas con respecto al tratamiento. Un ejemplo de ello es una recomendación de esperar y ver, esto es cuando un paciente puede renunciar a un procedimiento costoso, a un estudio de imágenes y una mejoría, con el tiempo es posible que el laboratorio o las imágenes no sean necesarios. Es menos probable que esta recomendación tenga éxito sin la confianza mutua entre el proveedor de atención médica y el paciente. Además, un paciente que confía en su entrevistador también tiene más probabilidades de comunicar información privada y personal sobre sí mismo y su estilo de vida. Esto puede conducir a un mejor tratamiento y mejores resultados.